0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, amigos! Alô, galera! Eu sou o Luiz Carlos Júnior. Tá no ar mais uma edição do podcast Legal. Depois de uma pausa olímpica e, olimpicamente, estamos de volta. Os deuses do Olimpo, permitem que eu esteja mais uma vez com o brother, meu amigo Lédio Carmona. Lédio, tô com saudade de você, hein, Lédio? Estamos
1: de volta, Luiz, depois desse ciclo olímpico aí... Pô, fiquei ligado aí nas madrugadas dos, dos, dos canais Sport TV, dos canais Globo. Acompanhei tudo, não perdi nada, nada, vi tudo.
0: E ainda Maravilha. vi o futebol nacional. Estou voando. Virei um homem olímpico. Tá sempre voando. Lédio Bolt Carmona está conosco mais uma vez e eu queria apresentar o nosso convidado dessa edição do podcast legal. Lédio, o cara manda numa ilha. Ele é o dono ah, de uma ilha. Não, o
1: cara é triatleta. Caraca. Triatleta, é? É, pô, o cara faz todos os esportes. Impressionante. E agora tá entrando na canoagem, pra
0: virar um novo Isaquias. <risos> Nosso amigo Carlos Eduardo Lino tá conosco. Lino, um prazer estar com você aqui no Legal. Você sabe que a gente conta causos, né? A gente conta histórias, né, Lino? Tudo bem?
2: Tô sabendo, um abraço Luiz, Lédio Escuto sempre legal, vejo As histórias que vocês contam As de bastidores de vocês dois Eu conheci algumas, mas algumas são muito boas mesmo Vocês sempre surpreendem a gente
0: O grande <risos> problema é que As minhas estão no fim, eu acho que o Lédio ainda tem mais algumas amo ah, então eu eu, 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 muito eu das quero.
2: suas
1: Hoje eu tô sem nada É? É, eu tenho um caso aí para contar Mas essa eu não posso contar até contei com ontem, mas essa eu não posso contar
0: Mas eu conheço essa história ou não?
1: Não, você não conhece Então eu no não você me
0: encontra. Fazer um suspense aqui para a galera do Legal Olha, eu vou precisar da ajuda dos amigos, hein? Durante, nas duas últimas semanas eu estive em Tóquio Eu estive fazendo... Estive mais em Tóquio do que no Brasil, apesar da cobertura ter sido feita no Brasil. Estou confuso o horário todo trocado ainda, então vamos lá. Lino Lédio para abrir os trabalhos. Grande vitória do Internacional sobre o Flamengo, né? 4x0 no Maracanã. E aí, Lino, o que, que você achou?
2: Cara, eu achei um atropelamento espetacular, assim. do tamanho que um grande jogo como esse podia exigir, porque o Flamengo é esse time que a gente conhece, vai estar disposto a tudo, né? a fazer, a tomar, e no dia que as coisas não dão certo, o, o desastre é proporcional à ousadia do Flamengo. Mas esse é o time do Flamengo, esse time exposto. Entre tantas questões, as emocionais, o gol tomado que desequilibrou o time, a, a expulsão do Gabigol, eu acho que nada é mais relevante no Flamengo do que falar da ausência do Gerson. O Flamengo sem vigor do Gerson, o Flamengo sem esse cara que se movimenta, marca, pega no meio-campo, marca contra-ataque, é, 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 é um time que não tem retorno rápido, é um time que não tem combatividade, é um time frouxo, é um time sem energia. É assustador ver esse Flamengo que está se construindo. E aí a gente pode depois discutir. O Renato Gaúcho é um cara que Deu um relaxamento grande no vestiário Ao ponto de tornar esse time um time mais leve Ofensivo, alegre Que gosta de jogar Mas será que ele também não tirou um pouco da concentração Do time que precisa marcar, que precisa ter energia Porque futebol não é só bunda lelê, né Futebol não é só você sair jogando Correndo atrás e, e, e querendo meter 5, 6 em todo mundo Tem hora que alguém vai ferir você E o que a gente viu no Flamengo ontem foi isso Agora, nessa situação
0: que você abordou ali no Gerson, já foi. O que, o que se faz, então? Se repõe.
2: O Flamengo precisa urgentemente... de que o mercado? Urgentemente, urgentemente. O Flamengo precisa de marcação veloz. Lédio, você virou Yuri Alberto
0: agora. Qual é a música que você pede no Fantástico, hein, Lédio?
1: Ah, Luiz, eu sou um cara meio old fashion né? Vamos lá, Não. ué. Eu, eu pediria a música que eu acho mais bonita, do, da, da minha banda favorita, Leijão Urbano.
2: Que diria oh. Andréa André Doria,
0: Andréia Doria é... é uma música muito legal, mas não é das mais conhecidas da Legião, é, né? Eu pois aqui... é, mas eu,
1: Adoria, mas eu sou tocar, um cara diferenciado, né Luiz? Eu sou um cara sim. que eu sei fora da casinha, né?
0: Claro, você vai cantando aí a Andréia Doria. <risos> não, eu não vou cantar, não vou cantar.
1: Mas o Júlio Alberto cantou ontem depois do jogo para cá, na hora que ele escolheu a música dele. Pediu uma do Lele é, filho, herança, herança da, vida, da vida, amor infinito,
0: infinito. promessa de Deus é presente do
1: pai. Tá feliz, Júlio Alberto? mas eu tô concordando com o Lino é, tem umas coisas assim tem às vezes tem umas derrotas que são boas para se você olhar com mais profundidade boa para todo mundo para o Inter foi uma vitória espetacular primeiro que tudo que o Aguirre pensou deu certo entendeu é, tudo deu certo ele queria jogar no contra ataque ele queria ganhar o um jogo no, ele queria não deixar o Flamengo jogar ele não deixou o Flamengo jogar marcou muito forte duas linhas de quatro o Inter tem a chance agora de se recuperar no, no, no campeonato, não estou dizendo para ganhar, mas para ter um fim de temporada mais tranquilo, né? mais seguro, e quem sabe até tentar uma vaga ainda para alguma coisa. Aquilo que o Flamengo estava vivendo não é a realidade. O time continua sendo muito bom, mas tem coisas a serem ajustadas. Muitas coisas a serem ajustadas. Acho que vai passar contra o Olimpio. é bem melhor que o Olímpio. O Inter ganhou é de seis do Olímpico. Mas... Não é um, um time imbatível, as pessoas começam a surtar, né, quando você analisa o seu clube de coração. Tem, é o que eu falo, você não joga contra o vento, né, tem sempre alguém para jogar contra você querendo a mesma coisa, quer ganhar.
0: Muita gente considera que o campeonato vai ser disputado entre Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, que são os
2: três com mais grana, os mais poderosos. É por aí, Lino? É por aí, porque também o campeonato está mostrando isso. né? Antes do campeonato, a gente até incluía mais gente. O Inter estava nessa lista dos que podiam chegar. Uh, o São Paulo demonstrava naquele momento, no recorte de início de campeonato, depois de vencer campeonato paulista, que talvez pudesse chegar também. Então a gente vai construindo essas ideias dentro da competição. E hoje não tem dúvida, é isso mesmo. O, o Atlético não é um time brilhante. É, coletivamente, mas é um time com uma vontade espetacular. Esse jogo com juventude foi impressionante. O segundo tempo, a energia, a eletricidade do Atlético, a vontade de vencer e um time com vontade de vencer e talento constrói campanha boa. É um pouco parecido com o Palmeiras, mas o Palmeiras já tem um coletivo é, que é ajustado, mas não é usado. A gente não vai chamar o Palmeiras de um time ousado, aquele time que busca a vitória. Acho que o time mais encantador do campeonato hoje é o Fortaleza. É um dos times que é o mais curto ver, né? O, o Santos do Diniz já não, ganha, já não tem mais esse status, o São Paulo perdeu um pouco de força, o Corinthians nunca encantou, o Fluminense perdeu muito o nível dele, uh, o, o Flamengo ainda é uma equipe encantadora, mas é, é esse encanto ofensivo com inconsistência defensiva. Eu estou gostando muito de ver o Fortaleza, que vitória sobre o Palmeiras, o, né, Luiz? Só um detalhe aqui, ó. No, no próximo fim de semana,
1: ainda em, em cima do que o Lino tá falando, no próximo fim de semana você tem Atlético e Palmeiras. No sábado às 7 horas. Galo e Palmeiras no Mineirão. Se o Galo e Palmeiras. É só um exercício aqui de, 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 de matemática. Se o Galo e o Palmeiras. Deixa eu só dar um,
0: um refresh aqui. Matemático Lédio Carmona.
1: Não, não, não. Eu ia falar uma coisa que eu, só que minha tela tava desatualizada. <risos> Eu ia dizer que o Fortaleza, o, Fortaleza poderia, o Fortaleza poderia ficar em primeiro lugar se o Atlético e o Palmeiras, na minha tela, estava atrasado. Ele ele pode ficar em segundo lugar se se Palmeiras e Atlético empatarem. Entendeu? Ele pode ir para vice-liderança. Ele não pode ser a líder. Porque ele tem 30, o Palmeiras tem 32 e o Atlético Mineiro tem 34. É, cara, o Fortaleza tá, é, é, eu eu, eu, eu eu também tenho um discurso que só os três estão no abrigo. Palmeiras, é, o Atlético Flamengo, e o Fortaleza. Flamengo. Mas, é, é, e o Flamengo. Mas eu acho injusto a gente não pôr o Fortaleza nesse momento, por mais que seja difícil. Porque o Fortaleza, como o Domingo disse, é o time que está jogando melhor. É um time... Eu não descartaria nesse momento o Fortaleza. Por mais que eu ache difícil, eu não descartaria. Talvez até por, por respeito ao trabalho que eles têm feito agora... Eu acho muito cedo para você bancar um time, o campeonato do ano passado mostra isso, nesse momento se você for pensar nos jogos atrasados do Flamengo, vamos que o Flamengo ganhe os dois jogos atrasados porque não é fácil, o Grêmio, Atlético, Paranaense, fora de casa. O Flamengo chega a 30 pontos, ele vai para os mesmos 30 pontos do Fortaleza, fica em terceiro lugar o Fortaleza vai para o quarto. O Galo tem, ficaria com quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo e o Palmeiras com dois pontos de vantagem sobre o Flamengo. É, ano passado o São Paulo abriu 7 e o Flamengo na última rodada foi campeão então não, não só olhando pelo lado do Flamengo, mas enfim, pode ser que alguém consiga enfileirar uma, uma série como o Inter do Abel Braga conseguiu ano passado,
0: sair lá de baixo o, o Atlético acabou de enfileirar 8 vitórias seguidas, né?
1: é, não, eu tô falando é, algum time que não tá lá no pelotão da frente Entendi. o Inter ano passado, em algum momento, não tava no pelotão da frente, enfileirou e chegou acho difícil que isso aconteça esse ano mas eu, eu acho que é bom a gente respeitar um pouquinho os números porque eu nesse momento não consigo cravar nenhum favorito nenhum
0: Bom, a gente tem que sempre enaltecer e a gente tem feito isso ao longo dos últimos muitos meses enaltecer o trabalho do Fortaleza né? estruturação que começou lá atrás e Lino o técnico
2: tem sido o principal jogador do time? Boivoda? Tem sim. Tem, 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 porque o acerto do time passa por ele. E até um acerto surpreendente, porque o Fortaleza fez aquilo que você não deve fazer, né que é trocar treinador na largada do campeonato. Você começar a treinar, é, trabalho com um treinador novo. Ele acabou de fazer três meses no time, então não se esperava um rendimento tão rápido. E ele já está buscando um pouco mais de variação, está tentando coisas diferentes, está tentando estruturar o time a, 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 a defensivamente também, mas muito mais no controle da, 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 do jogo, de energia. Era um time que atacava demais, está aprendendo a se defender um pouquinho mais, está aprendendo a ter mais estabilidade, está ganhando rodagem e é isso que, que chama a atenção. Porque e eu ganhou, ganhou um
0: grande jogo, né? Dois Palmeiras, três Fortaleza, uma super vitória.
2: Não, é uma super vitória, mas uh, e com um jogador a menos no final da partida e tentando o jogo ofensivo e foi por isso que venceu. Na eu, eu trabalhei, só, não lembrei que o Fortaleza estava na Copa do Brasil e eu trabalhei no jogo do Fortaleza na Copa do Brasil. A eliminação do, do CRB, o Fortaleza venceu as duas né, contra o CRB. O Fortaleza não foi um time afoito, foi um time que esperou o adversário. Foi um time que controlou o jogo ah, Enfrentou o CRB, então. mas o CRB é um bom time Já tinha eliminado o Cruzeiro Era uma equipe que você podia enfrentar e ter preocupações E o Fortaleza está adquirindo isso Casca, casca, está crescendo o jogo Eu, 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 eu ainda pouco um né? É, eu não botei o Fortaleza na lista de favoritos, porque a gente não imagina que vai ter fôlego até o final do campeonato. Mas, nesse momento, é um dos três, quatro bons times da competição. E
0: a gente tem que enaltecer uma campanha fantástica do Fortaleza, o futebol nordestino melhorando temporada após temporada. Agora, voltando ao Galo. O Galo está negociando com o Diego Costa, hein? Ah, tá, tá negociando com o Diego Costa.
1: É... é... Enfim, cara, o Kuk hoje é o centroavante do Atlético, né? Ele pode jogar pelo lado. É mais uma opção, ele tá dando alternativas pro Cuca né, cara? Ele tá dando alternativas pro Cuca e, aprendi, o Eduardo do Vargas, cofre, hein? e o Eduardo Vargas voltou a jogar bem, coisa que não acontecia há muito tempo. E, e, o, Galo, e o Galo ainda tem o Keno, que pouco tem jogado, o Grêmio tentou contratar o Keno, o Galo disse que não ia negociar o Keno. E o Galo, Marrone, Marrone tá indo pra Dinamarca. O, é, é, pois é, o Marrone não conseguia mais jogar. O Galo, hoje, pra mim, eu já falei isso no Seleção Esporte TV. O Flamengo, pra mim, continua com o melhor time. O melhor elenco, pra mim, hoje é o do Galo. Do Galo depois do Palmeiras. Por isso, por isso que o Flamengo sabe que precisa contratar para melhorar alternativas de, de, de banco, de elenco, pro, pro Renato porta Entendeu? E não tá conseguindo sucesso no mercado. Mas time, o Flamengo ainda é o melhor, na minha opinião.
0: Bom, temos uma passeada pelo lado de cima da tabela, mas agora eu quero um caos. Lédio, Lino tem conta causo, Lédio. É, tenta contar um caso, caso aí, Lino, porque na
1: verdade eu tô, tô meio fraco de caso hoje, cara. Eu queria contar a história do dirigente da peruca do cartola, mas eu tenho medo de
0: contar essa história. Porque... É, o Lédio tá ameaçando essa história há um tempão, mas ele tem medo de é. retaliações.
1: <risos> o cara morreu, mas eu tenho medo assim mesmo. <risos>
2: <risos> eu vi com o Léo Lepre essa história a que quase a vem
0: do além, né, Lédio? <risos> eu não quero um
2: problema, Lédio. Ah, conta, conta aí, Lédio, conta aí. Pô. Fala, do, do, fala da peruca, não fala do personagem. A gente vai descobrir.
0: Não, não, tem que contar. Com... Não, tá não, deixa tá Ele tá pipocando com essa há um tempão. Vai que é tu, ali, Conta o Léo, que de novo.
2: Cara, tem, tem, tem uma coisa que me deu vontade de contar no Sport TV, mas não, não cabe assim não. Ah, mas não, aqui tiro, cabe, vai, vai que é não, tiro então, não. Não, não, eu, eu queria contar, cara. Você sabia que eu já fui um repórter de Sim. Você foi do... Você surfava em Floripa, Lino, quando era moleque? Nunca, jamais subi numa prancha. Eu não tenho equilíbrio nenhum para isso. Eu tenho, pro... Eu tenho problema de ouvido. Eu não tenho nenhum. Eu sou incapaz de me equilibrar sobre uma prancha. O... Mas você sabe que tinha uma época na década de 80 que em Florianópolis a gente não tinha futebol praticamente. A Bahia e Figueirense lutavam para ficar em Série C lá no fundo da, 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 né, da história do, 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 do futebol e, tinha, e não apareciam. Tinha os aparecia. padarates, né? E aí a gente corria atrás de assunto, foi assim que a gente descobriu o Guga, foi assim que a gente descobriu o Teco Padarates, toda hora fazia matéria de campeonato de surf, de, de esportes alternativos, era motociclismo, e, e, e a gente viu o surf surgir nessa época lá, porque os grandes campeonatos eram em Florianópolis, né? eram em Santa Catarina, o skate também, o skate surgiu meio assim, né? onde é que tem assunto, o que, é que tem pra gente falar? E aí, os meninos lá na casa deles, o Pedro Barros na casa dele ajustou a piscina dele para uma pista de skate. O pai levava todo mundo para dentro de casa para fazer bagunça e tal. E aquilo lá virou um point, aquilo lá virou alguma coisa e hoje virou medalha, cara. Eu acho que é incrível. O Brasil é um pouco isso, né? Se você planta, a coisa aparece. né? Se você consegue investir minimamente, se você dá alguma força para os meninos, eles fazem algo diferente. Acho isso muito legal. Ter presenciado isso. É uma história que, que eu gostaria um dia de contar, porque eu vi coisas muito legais nesse período. Ô Luiz, eu vou lembrar de um caso.
1: Oba! Manda! Vou contar o caso do Honesto. Você, você, você tá... Ah, você não estava, não. Eu era o Moreno, não era? Era o Moreno. Eu não vou dizer o lugar que era, que, 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 para não, não parecer que, que, que é preconceito com o lugar A, B, C. Eu vou dizer, contar a sua história. Todo jogo a gente fica na cabine e tem que fazer um teste de áudio antes. Então... É, tá, tem que fazer um teste de áudio. Um, dois, três, fala aí alguma coisa, aí eu, você vai testando. Aí tinha um, um senhor na, Um caminhão de externo começou, a operadora de áudio começou a falar comigo, Seu Led, fale para teste. Eu falei. Aí eu comecei a falar. Aí, seu LED, fala mais um pouco. Aí eu já comecei a irritar, né? Eu comecei a me irritar. Falei, é LED. Ele, Tudo bem, seu LED? Então vamos lá. Vale para ele parava, ele,
0: ele parava, é. parava no LED, né? Era é,
1: LED, né? seu LED. Eu falei, seu LED. cara. aí, eu, aí uma hora eu me irritei, Eu falei, amigo, é LED o Lely de Ladrão é de Ésio, D de Dado e de imã. e O de Otário. Aí. É é otário não, seu LED. É ódio honesto. <risos> ah, isso me lembra também, cara. Esse problema com meu nome é uma... meu, nome, meu nome realmente, cara. Meu pai e minha mãe são dois... Ai, cara, por que eles foram inventar esse nome Lédio? Eu, eu não, nunca mas eu falo que o nome tem... é Você
0: disse que tem outro Lédio em Niterói, não tem?
1: Não, já tinha. Até um amigo meu que morreu, era Lédio Augusto. E, e morreu, morreu. E era taxista. Aí, o Luiz, aí, quando eu comecei a trabalhar no JB, eu fui cobrir o América. Aquele América foi semifinalista do Brasileirão. E o técnico era o Pinheiro. O Pinheiro passou um ano inteiro me chamando de Lênio. Lênio. Eu falei, Lênio, caralho. Eu falei, o Pinheiro Você é novinho, você não corrigiu, não? Eu falava, Pinheiro. Eu tinha intimidade com o Pinheiro. O time todo do América, pô, era meu amigo. Porque era tudo gente boa. Dava o maior espaço pra todo mundo, né? Era Regis Polaco, Beni, Denilson, Paulo César, Miller, Renato e César Saladinha. Ramon, é, Luizinho Tombo, Rede Niterói e Pedro Paulo. E, e era todo mundo meu amigo. Eu, e o Pinheiro não conseguia, cara. Lênio, Lênio. Aí o Luizinho passava, eu vi ele chamar de Lênio. O Luizinho ria, falou: consegue essa seu nome?
2: <risos> eu falei,
1: cara. Aí a galera do JB descobriu, me chamava de Lênio. E aí, Lênio, beleza? <risos> eu falei, Agora Pinheiro, a gente já sabe. O dinheiro morreu, coitado, me chamando de Lênio,
0: cara.
1: Lênio e
2: Lino. Lênio e Lino, Do Dupla sertaneja, hein? Lênio e Lino. E, forte, o, o, eu adoro a história com teu nome do Felipe Lestar, né? Você lembra? Não. O, Lestaf, o Sport TV é um canal muito moderno. Afinal de contas, o Sport TV tem LED e Plasma. Lembrando <risos> do Raul Plasma.
0: <risos> essa eu não conhecia, não. Meu Deus. Você não pegou o essa? O Plasma foi durante muitos não, anos o jornalista do Sport TV. O, o Lênio. <risos> A propósito, Lênio. É, o que foi legal nessa semana? <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, o que foi legal pra mim, aí eu vou, eu vou resgatar um, um personagem olímpico. É, na, na outra semana eu teria resgatado a Rebeca ou a, a Fadinha, essa semana eu vou resgatar o, o, o Isaquias, cara. Que atleta, é, Que coisa mais, impressionante né? o Isaquias. Impressionante. É, é, é impressionante como, como você fica vidrado com o poder de competição dele, com a força, cara.
0: E a impressão é que? De vantagem em cima do chinês, Isaquias Queiroz. Eu fui para Tóquio para ser campeão. Eu sonho com o ouro. Se eu não sonhar com o ouro, eu vou sonhar com o quê? Estamos todos sonhando. E a medalha tá chegando. A medalha tá chegando. O ouro de Zaquias São as remadas finais. O Brasil é o país da canoagem.
1: O ele é melhor que os outros, é uma coisa impressionante, cara. É, é, é com certeza um dos maiores atletas do Brasil da história, em todas as modalidades. Não, não só pela medalha, é pela a diferença que ele tem para os outros. Ele é um, um fenômeno. Ele é um fenômeno.
0: E a, a história é dele. E a história do treinador espanhol, né, do Jesus Molan, que morreu, a história toda é inacreditável, é incrível, Você sabe, é é sabe que eu já
1: tenho, eu tenho uma experiência na canoagem, né, porque eu fui
0: repórter de, de
1: canoagem no Pan de Unipeg. Pensei que tivesse sido remador. Não, esse menino até que comentou pra gente, o Guto Campos, menino não, que hoje ele já tem 41 anos, ele ganhou um monte de medalha naquele né, Pan de Unipeg, ele, o Sebastian Quatrinho. E eu cobri tudo. Então, eu tenho um pezinho ali na canoagem, né? Eu, agora, eu agora me
0: Quem diria, hein? Quem diria, é quem, é verdade, quem é diria hein, Carmona? Canoagem, remo. Se a canoa não virar, hein, Carmona?
2: Lá no Winnipega, é um pega, <risos> lá no Winnipega, eu tava lá, é velho. Um belo, é um belo quadro pra esse programa, quem diria, hein? Quem diria? Mandando, boa, boa. Mandando é, give, give Me Five lá pro Quatrinho e pro Puto. Que modernidade. Que modernidade. <risos> Você sabe que tem uma frase do Isaquias Que os, os editores de imagem não valorizaram Mas eu estava vendo a entrevista ao vivo Eu achei sensacional Chegou no momento da entrevista que ele disse Cara, eu tô tão emocionado Eu tô tão feliz Que eu não vou nem chorar Eu tô tão Boa, feliz né? que eu não vou nem Eu sei que eu, como quem diz assim Eu sei que eu devia chorar, que todo mundo chora nesse momento Que depois que a gente ganha a medalha A gente vem da entrevista e a gente chora na entrevista Mas eu tô tão feliz que eu não vou nem chorar eu achei sensacional, cara.
0: Agora me chama ele, muito a né? atenção a, a técnica, né? Porque, amigo, como eles remam forte ali. a Carola... Impressionante aquilo. Impressionante a técnica, né?
2: É impressionante. É, é... E pare... foto... Parece que não vai acabar nunca, né? É não? Os caras são
0: fortes pra caramba também, né? Um quilômetro. É incrível, cara. É incrível, cara. Aquilo ali...
1: E, e ele, em nenhum momento, ele perdeu o controle da prova. Em
0: não, em um não. Então o legal foi o Isaquias e o ilegal.
2: Alguém se aventura a dar um ilegal na semana? A seleção brasileira colocar aquela camisa amarrada para esconder patrocinador, entrar nessa bola dividida... Uh, o Fratos, o nadador, colocou uma, uma, um tweet né, falando sobre o peso daquilo ali para os outros atletas, o impacto que isso tem, porque é um patrocinador geral de todos, né? que a seleção brasileira, aliás, ao invés de esconder, ela fez aparecer ainda mais, porque eu nem sabia que tinha outro patrocinador na camisa olímpica do, do time Brasil, e aí isso acabou me chamando mais atenção, eu fui ver que marca era essa, e, e imagino que muita gente também tenha tido contato com, com essa marca a partir dessa atitude mal justificada pelo Daniel Alves, que acho até que é o personagem negativo dessa história toda. Né? E já aproveitou, já falou de São Paulo também... É, já, já pisa na bola na, na relação dele com o clube, relembra a dívida, é claro que o São Paulo tem essa dívida com ele, e vai criando um ambiente desnecessário, chamando para eles né algo que é negativo. O futebol não precisa disso, o futebol fez o papel dele na Olimpíada e não tinha que ter feito esse papelão né, de amarrar agasalho na cintura para esconder patrocinador.
0: O, o Lino, essa história me lembra
2: Copa de 90, primeira Copa do Intrépido Lédio Carmona na Itália.
0: Lembra disso, Lédio? Jogadores cobriram o um negócio no uniforme, não foi? Lembro, lembro,
1: lembro porque foi marcante na minha carreira, porque foi a primeira crise grande de seleção que a gente descobriu, aquela foto foi só crise, mas aquilo ainda foi em Telesópolis, foi na Granja Comari, foi a foto oficial e descobriram a logo da Pepsi, que eles queriam ganhar a grana da Pepsi, aí a CBF queria repassar X, eles queriam 2X, eu não lembro exatamente os valores. E, enfim, aquilo, aquilo acabou indo junto com a seleção para a Copa. O grupo já estava rachado ali. Na...
0: A história começou ali. Né? foi o
1: único momento daquele grupo que eles conseguiram se unir. Foi eu lá o vou... vários... a um acordo para tapar o lobo do refrigerante.
0: Essa foi a minha última Copa como torcedor. Me corrija se eu estiver errado. Tinha uma divisão Cariocas e Paulistas, não tinha? No um ataque, tinha. especialmente, era isso? Tinha, inclusive da imprensa. Inclusive. Ah, é? É? na
1: empresa? Sim, era assim, era a galera que queria entrevistar o Miller e o Careca e a galera que queria entrevistar o Bebeto e o Romário. E, e os, outros, os outros jogadores eram importantes, mas a, o grande lance era esse, que os paulistas queriam que escalassem Miller e o Careca. Que, na verdade, foi quem jogou. E, e os carecas. E, e, e o... os carecas! Não, 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 eu tô falando da Copa das Confederações de, de 97. E, e, e os periocas queriam Bebeto em Romário, só que o Romário estava vindo com lesão da, da fratura, levou o filé para concentração, deu uma maior confusão. O doutor Lídio não queria. Foi uma Copa bem confusa, bem, bem confusa. Foi um, um, bom, um bom começo de trabalho que deu para aprender muita coisa ali. Mas essa confusão aconteceu em Teresópolis ainda. Foi, foi a primeira, inclusive, foi a primeira Copa do Mundo que a seleção se preparou na Granja com Maria. O Paulo de Mello foi lá, jogou foco.
0: Essas coisas, né, de sempre. É, né? Essas
1: coisas, esse circo de sempre. Agora, é... só nessa seleção olímpica, cara, eu acho que eles perdem tempo, né? Eles se desgastam. São duas medalhas de ouro que, que depois da conquista você fala muito mais do fora de campo do que dentro de campo. né? Em 2016, no Rio, o Neymar vai xingar o torcedor, bater boca com o torcedor dentro do campo, na hora da medalha. Agora essa coisa do código, entendeu? O nome da, o nome da, da, da delegação é Time Brasil. O, o futebol está representando o, 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 o time o Brasil. Junto com todo o time Brasil, com todas as modalidades. Quem faz a única, a única equipe que faz diferente dos outros na hora da premiação? O futebol. Aí, galera, não tem, é, não tem, não tem perdão. Se assim, o patrão mandou, cara, tá errado o patrão, entendeu? Tá errado o patrão.
0: O o Lédio citou Isaquias. Qual é o seu grande momento olímpico?
2: O Isaquias também. O, o skate, o Pedro Barros, a entrevista dele, o jeitinho dele de falar também dá para a gente colocar nessa lista aí. A, a, a Mayra no Judô. Você tem, tem, a gente tem vários heróis, mas o, o Isaquias, para mim, ele está no topo. Assim. Se a gente hierarquizar os atletas brasileiros, o que é até injusto, né? porque toda conquista, toda participação olímpica tem valor. Mas acho que o Isaquias é singular, eu concordo com o Lédio. O, o, o jeito dele, a gente bate o olho nele e se encanta pela figura, pelo personagem.
0: Bom, já que o Lédio citou o Neymar, eu vou falar de Paris Saint-Germain e Messi, hein, galera?
1: Pois é, é, eu não me empolgo muito com isso, não, sabia? Eu, eu gostaria de ver o Messi num clube inglês. Eu acho que seria melhor. Eu acho que o Paris Saint-Germain é ainda um clube com pouca história com muito dinheiro, com muito empáfia, é, eu, enfim, eu gosto muito do Messi, eu, eu preferia vê-lo no, no, no futebol inglês, mas eu acho que vai ser uma baita história, vai ser uma baita história, vai ser um, um baita time, agora isso não, não garante conquista, assim, sinceramente, já teve N casos na história que, que, que times com muitas estrelas acabam padecendo, não conseguem o, o objetivo de, de conquistas que, ele, que, ele, que eles almejavam. Agora, se você me perguntar você está empolgadíssimo com isso, não. Eu preferia ver o Neymar no City, ou principalmente no United. O Messi, o, o Messi Raíra, o um time do povo, um time, um time de operários. Eu acho que, que ia ser muito mais, muito mais espontâneo, uma coisa muito mais real. O mundo real, ele no United, por mais que tenha a grana dos Glazers, mas o United é um time de operários o que lá no, na soberba parisiense
0: do PSG? É, mas ano passado ele queria sair do Barça de qualquer maneira. Agora parece que não, né? Agora é a questão do fair play financeiro, né? Que, aliás, torcedores do Barcelona estão alegando que o PSG
2: não cumpre o fair play financeiro. Eu, eu tenho a impressão de que o, o Messi, ele, ele ainda vai ser, esse caso Messi, né? Ainda vai ser destrinchado com mais detalhes pela, pela imprensa em espanhola. Eles estão atrás... É, de entender o que aconteceu exatamente nos bastidores até que ponto o Fair Play financeiro barrou, foi a intenção de um lado ou de outro, era o fim de um relacionamento que... O operacional do Barcelona estava tava destruído já, né? com uma dívida de curto prazo de 500 milhões, perto de 500 milhões de euros isso é muito dinheiro para você ter que administrar no caixa, no dia a dia, para você ter que manter um cara como o Messi. É claro que a vontade dele, alguns dizem que ele deveria ter ficado no Barcelona nem que fosse por um euro, né? Mas chega um momento em que o atleta tem que fazer as escolhas de vida, de carreira dele também, e tocar a vida dele adiante. Mas é uma ferida que não vai cicatrizar, a gente vai ouvir detalhes dela e já está ouvindo, né? Durante alguns bons meses em torno da cobertura do, dos espanhóis.
0: Lédio, vai contar o caos da peruca ou não vai? Não, da peruca não. Não.
2: A gente conviu um caso hoje.
0: Pô. Ô, Lino, o Lino foi muito protocolar o caso dele. Ah, não, que eu cobri surf. Não, tem que ser algo mais bizarro, Lino.
2: Eu vou contar a história de um colega meu que estava atrás da trave já em, em idade elevada. Naquele tempo que repórter corria com fio pelo campo, vocês lembram? Lembro. rapetinha, repórter com fio correndo de trás da trave. Ele se movimenta, vai para um lado e tal. Aí o Zé, e era Zé mesmo, o Zé, o nosso repórter, estava lá atrás da trave, já tinha dado dois picos, já não tinha fôlego para mais nada. E o Adilson, jogador do Joinville, estava pulando no centro de campo pronto para entrar. Aí o Zé pensou, vou dar essa informação em primeira mão, né? E disparou de trás da trave, saiu o Zé correndo, mas ele tinha uma bala de prata só. Ele ia fazer uma pergunta só e não mais nada para fazer. E lá vai o Zé correndo. Zé corre. E todo mundo apreensivo. E ele chama o narrador. O Zé corre. Aí ele chega do lado do Adilson e pergunta, Adilson, quem é que vai entrar, disso? Sou eu, né, Zé? Ah. Não, não fez uma segunda. Não tinha, ele tinha uma bala de prata só. O áudio foi sensacional.
1: Vou te contar a história da minha ida para a Copa da Itália, minha viagem. Eu nunca tinha viajado nem para da América do Sul. Foi meu primeiro passaporte. Foi o meu primeiro carinho. Eu não sabia que existia nada. Imigração, nada. Eu tinha 25 anos. Família humilde, ninguém tinha passaporte. Tirei o passaporte e para a Aí, azarado como eu sou, eu vou na segunda leva, né, cara? Eu... O que, que foi a segunda leva do JTB? Eu fui sozinho. A equipe foi primeiro com a seleção. Eu encontrei com a seleção já em Turim. A seleção antes foi... fez um jogo em... No...
0: Em Gúbio,
1: enfim, que era próximo a Roma, eu fui direto para Turim. Só que conseguindo complicar completamente a minha vida, para quem nunca tinha viajado, eu, eu fizeram um, um, um trajeto: Rio, Paris, Paris, Milão, Milão, trem, para Turim.
0: Não chega a ser fácil, não, né?
1: Não, sozinho, eu nunca tinha viajado na vida. Evidentemente, o cara que nunca viajou na vida já erra na mala, né? Ele já leva mais coisas. que possível. Sim. Esse, esse é o primeiro ponto. Então, Lédio levou muita coisa. Aí, além disso, eu fiz o papel de mula. Eu levei lente de fotógrafo, lente é grande. É grande. E pesa? Né? Pesa? E pesa. E levei dinheiro para equipe. Não era muito dinheiro, mas eu não podia ser roubado. Aí chegaram para mim e falaram assim, ó, oh, o seu hotel, você vai chegar lá, o seu hotel vai, é um pouco grande a história, tá? O seu hotel vai, tá começando só no dia seguinte, mas você fala lá os caras, você paga por fora e, e entra no hotel. Beleza, tá. Aí cheguei, fiz super rápido, mas consegui pegar, fazer imigração, fiz a conexão em Paris. Quando cheguei em Milão, pão duro, todo menino novo, que trabalha no jornal é pão duro, que é guardar a diária. Então, o que que eu fiz? Peguei o um ônibus, que algum pão duro do JB tinha me ensinado para ir do, do aeroporto para a estação de trem. Aí já leva tempo, aí chego na hora da para pegar o, o trem, compro a passagem mais barata do trem, né? de trem, quinta de quinta classe, né? Aquela que você vai quase em pé. Gente, eu tinha galinha dentro do trem, cara gente com galinha, eu lá, cheio de mara Eu nunca tinha andado de trem na minha vida também. Aí, aí vem a tua parte, aí eu chego em, em Turim, agora eu falei, pô, agora daqui a meia hora o banhozinho tomado, massa, né, vinhozinho Aí eu já chego, eu, os caras, os taxistas, ninguém queria me levar no hotel, eu falei, por quê? Aí o cara, vitima Vitina, vai a Piedra, a Piedra, tem que é a pé, é perto E era realmente perto, só que no caminho, eu cheio de malo, caiu temporal, né? ele morre todo e lá em Turim tem uns lugares que não tem marquise, então você tem que ir na chuva. Aí eu chego no hotel, não Acabado. tinha quarto, quarto para mim. Não tinha quarto, era só no dia
0: seguinte, só daqui a dois dias. E aí? aí?
1: Virou, aí virou, eu... sem,
0: virou sem teto em Turim.
1: Não, aí eu comecei aí eu a pedir um táxi, é, deixei minhas malas no hotel lá, o cara deixou comecei a circular a cidade procurando um táxi, procurando um hotel com um taxista. O cara, o cara andou comigo uma hora, deixei uma grana com ele, não me arrumou o táxi. Aí ele me deixou na estação de, de, de trem e falou, cara, dorme aí. Não tem jeito. Aí eu falei, cara, vou, se eu me dar vontade de chorar, eu falei, o que, que eu vou fazer? Vou dormir aqui, eu vou ficar sentado, eu cheio de dinheiro, de lente, de mala. Mala eu tinha deixado no hotel. Aí eu eu falei, aí vem um garotão, comecei a conversar com um garotão, tinha feito um curso de italiano, aí o garotão falou, vou te ajudar aqui a ligar para os lugares, aí pegou lá um, umas coisas de turismo, começou a ligar, aí o garotão, é, descolando o italiano melhor que o meu, né, ele arrumou um lugar, numa pensão em Turin. Eu cheguei na pensão, aí fui no hotel, peguei minhas coisas, fui na pensão, o cara falou, na verdade eu não tenho um quarto para você, você vai dormir no sofá, que, da, que da, da sala do café da manhã Às seis horas da manhã você tem que acordar <risos> Para as pessoas tomarem café da manhã No dia seguinte
0: eu tinha quarto Eu falei, cara Ninguém, ninguém no JB te auxiliou nessa não, Led? Você ficou por conta mesmo?
1: Eu não tinha celular, Luiz Eu não tinha onde, para onde ligar, como ligar ah, aí, chegou, aí, aí chegou lá aí chegou lá é, Quando eu cheguei na pensão Pedi para ligar para minha mãe né, Para avisar que eu estava vivo Aí o que, que o otário aqui fez? Ligou a, ligou. a cobrar. Não, não liguei a cobrar, liguei pagando lá. Deixei uns 100 euros pro cara, logo de saída, assim. <risos> eu aí, aí eu fui conectar, o... eu tava nervoso, fui fazer um teste de conexão, arrebentei o negócio do hotel da luz, da lâmpada. Né? Só depois eu, me, eu consegui pegar no tranco e foi, cara. Ó, eu, eu consegui. Aprender todas as questões em uma viagem só, que um viajante aprende em,
0: em várias viagens. Foi um... Deu tudo, erra... tudo errado na primeira viagem. Deu tudo desgaste. errado,
1: mas depois deu tudo certo na Copa, foi uma grande Copa para mim. Mas a primeira vez, cara, chegar lá foi um parto para mim. Mas acho que foi feito por encomenda, foi aprender na marca. E eu aprendi.
0: Boa. causa de de Carmona.
1: Semana que vem a gente conta a história de Polo One.
0: Pô, essa é boa demais. <risos> Lédio Carbona na África do Sul Chabulani. Vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro Rapidinho aqui é, Em relação aos times que a gente não citou Dá dar uma passada rápida aqui Esporte 0, Bragantino 0 Atlético Paranaense 1, São Paulo 2 Já falamos do Fortaleza Palmeiras 2, Fortaleza 3 Cuiabá Bahia 1x1 Santos 0x0 com Corinthians América Mineiro 1, Fluminense 0 Juventude 1, Atlético Mineiro 2 Alguma coisa se destaca nessa rodada?
1: Que a, que, a, que a briga do rebaixamento está muito in, 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 improvável aí porque apresentar o, o a vinda que o esporte acho que o esporte nos últimos cinco jogos ele não levou gol em quatro Humberto Lousa conseguiu arrumar a defesa é, tirando a chave que está muito atrás tá muito está muito vulnerável é, eu não consigo cravar outros três pontos com certeza que vão cair então, o Grêmio, eu acho que todo, todo jogo do Grêmio, até o Grêmio conseguir abrir uma boa vantagem do C4, e sei, não sei se ele vai conseguir isso, é dramático, é decisivo. Não tem, não tem jogo do Grêmio em paz.
0: Queria falar de Série B, que... Lucha no Cruzeiro, hein? Um discurso, um discurso empolgado. Eu sou com sorte,
1: né? Foi um é. jogo em cinco minutos finais, mas o, 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 o Lucha está é, se especializando nessa. Né? nessa reta que reta teve de carreira
0: virou bombeiro, né?
1: Trabalhos pesados né Vasco, Cruzeiro é... não é fácil, eu acho que esse trabalho dentro do Cruzeiro agora é até mais difícil que ele pegou no Vasco acho que tinha um Cruzeiro inferior ao que ele teve no Vasco, principalmente na segunda passada dele do Vasco, quando não deu certo ele não conseguiu tirar o Vasco da, da zona da confusão em 2019 deu muito certo funcionou mas é uma nova demanda O Vanderlei sempre brigou para ser campeão Agora ele, ele briga para evitar quedas Talvez não seja o, o cenário Que ele imaginava a vida Desde o treinador nesse, nesse momento Eu acho difícil o Cruzeiro subir, sinceramente Porque o Cruzeiro, por exemplo Em relação ao quarto colocado Ele está a 11 pontos Entendeu? E ele está a 10 pontos A 9 pontos Do nono colocado que é o Vasco ele vai ter que ter... Ele não pode mais falhar. Vasco e Botafogo, não. Vasco e Botafogo estão ali juntos, com 25 pontos. Eles estão a dois pontos do G4. Então, só que igual a eles, tem 11, tem 11 times nessa Uma parte. galera. Do primeiro ao décimo primeiro colocado, tem 24 a 30 pontos. E ainda tem outros que podem subir. Com potencial de subida, como o Remo, como o CSA... A Série B, cara, é uma loucura de boa, é muito boa, porque ela, ela é aberta, ela é franca para todo mundo, e se você consegue, o Brasil e Pelotas hoje é um líder, se ele conseguir uma sequência, e o Brasil e Pelotas é um clube de contradição, Que a ele está lá no meio da tabela, querendo, querendo se querendo incomodar para brigar em cima também, então não dá para você abrir mão de ninguém.
2: Tem dois times que eu acho que vão subir, viu Luiz? Tem, tem dois times que eu, acho, que eu acho que vão subir, Goiás e Curitiba eu acho que tem elenco, acho que tem jeito de jogar ah, se enfrentaram agora, empataram em 1x1, Curitiba até mereceu vencer, um monte de erro de arbitragem mas acho que Goiás e Curitiba para mim, desses 20 aí são os times em quem eu mais confio o que dá para dizer é que vai ter emoção até o
0: fim Ah pai, <risos> vai. Lédio, eu me lembrei de um caos aqui que eu quero que você me ajude a contar lembra da minha chegada no Castelão em Fortaleza, agora eu fui barrado? Ah, velhinho. Esqueci o nome dele. <risos> Essa história é boa, lembra? Lino, galera. Alô, galera do Legal. Chamei o Led, vai me ajudar, que a minha memória não é boa, mas a do Led é prodigiosa. Chegou pra fazer um jogo em Fortaleza. Era um jogo do Fortaleza, se eu não me engano, no Castelão. E aí, Lino, era o seguinte. Aquele calor espetacular de Fortaleza, mais de 30 graus, e o nosso uniforme, nessa época, Led, era terno e gravata. É. Terno e gravata, gravata inclusive Paletó, terno, gravata E eu tô lá com meu paletozinho na mão, terno, gravata E aí eu chego na entrada do Castelão O senhor responsável pela entrada lá Me pede a carteirinha da Abrace Que é... Abrace é Associação dos Coronistas Esportivos Brasileiros, é isso, Lédio?
2: Associação, 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 Brasileira.
0: associação Brasileira dos, dos Cronistas é. esportivos. sim, é isso eu tava sem a minha carteirinha da Abrace. eu tava com a carteirinha da Sérgio. É, é
1: né? eu, eu tava certo não, senhor. esqueci
0: o nome dele eu também não, ele tava certo sim, ele me cobrou da Abrace. aí eu falei, olha, a da Brasse eu não tenho Eu sou, um, sou um cronista esportivo, amigo sou narrador do Sport TV e tô aqui para narrar o jogo ah não, sem a carteirinha o senhor não pode entrar meu senhor.
1: É porque a na época. Era sediado em Fortaleza, era. em Fortaleza.
0: E ele insistia comigo que eu não podia entrar. Meu senhor, eu vim aqui trabalhar. Não, porque a gente chegava lá três horas antes do jogo. Duas horas e meia, três horas. Tinha um tempão pro jogo rolar. que meu senhor. Ah, olha ó, tem uma alternativa. Você vai lá da bilheteria e compra o ingresso. Mas, meu senhor. O senhor acha que eu peguei um avião, vim até Fortaleza de terno e gravata para não pagar o ingresso? A sua ideia é essa? Não, não pode, não pode, não pode. Há duas semanas eu já barrei o Milton Leite, não tem jeito, vocês não podem, se a carteirinha não podem. E aí, bom, foi contornado e tal, ele acabou gentilmente me deixando entrar. E aí a partir desse episódio, ele nunca mais esqueceu de mim, lembra Ele virou meu best friend, né? Nem Chegava mim, em Pontarinho e ele fazia daqui. uma festa.
1: Nem de mim, que a gente chegou lá uma vez com o Edgar, que é o repórter da, do GE.com.
0: Edgar Maciel.
1: Edgar Maciel chegando junto com o Edgar, o Edgar tem cara de menino, né? Aí chega ele. Aí, o, o senhorzinho lá.
0: Essa história é boa demais, cara. Ele é seu neto. <risos> Olino, cara, eu ria tanto, eu dava cambalhota de... Porque eu, por, perguntar se eu Edgar era, era filho do Lédio? Era factível, possível, podia ser filho do Lédio. Visualmente, ok. Mas neto, amigo... Por isso que agora eu só chamo Edgar de, de netinho. Há é uma década. É é é é, exatamente. é uma década Chama de vovô. Fala, vovô. Exatamente.
2: Fala, Luiz. Fala, vovô. Tudo bem? Aqui é o netinho Edgar. Essa história é sensacional. Eu só lembro da cara do Lédio virando pro responsável pela imprensa lá no estádio, falando mais ou menos assim. E eu lá tenho idade pra ser avô de um marmanjo desse? Valeu. <risos> Toda vez
0: que eu encontro com o Edgar, eu falo, e aí, netinho? Ele falou. E aí, como é que vai o vovô? <risos> Um último caos aí de cinco minutos Depois dessas histórias do vovô Do paletó,
2: barrado E aí, Dino. Só lembro de uniforme o dia que eu fui a Salvador Esqueci o uniforme E aí? A parte de... E aí eu pedi por uniforme pra alguém lá na TV Bahia Me mandaram do Thiago Mastroianni. <risos> Se imagina, eu não <risos> Eu a
0: minha, a minha situação é inversa, amigo o Mastroianni são, são os três Linos pra um, pra um Mastroianni, né?
2: É, é inverso.
0: E uma vez eu peguei o paletó, saindo do estádio, eu peguei o paletó do Roger. Cara, os dois paletóis juntos, eu peguei, o, eu peguei o cabide do Roger. Aí o Roger, Roger ainda olhou pra minha cara e falou, cara, você tem certeza que esse é seu? Eu falei, não, esse é o meu, e fui embora. No jogo seguinte, na hora de trabalhar, amigo, eu botei o paletó do Roger, parecia que eu tava com uma camisa de força, eu não me mexia. <risos> Eu não me mexia e aquele troço estava feio, estava ultra apertado. Eu tive que mandar alguém na minha casa buscar o paletó e tal. Chegou a tempo. Os pré-jogos são tão grandes que em uma hora e meia o meu paletó apareceu lá. Mas eu fiz umas duas entradas com o paletó do Roger. O que não ficou muito legal, obviamente. Lino, prazer ter você, amigo. Brigadão. Estamos precisando ir a Floripa para você me levar
2: naqueles restaurantes bons de novo, hein? tá. o mundo tá se reabrindo, né? Mas ainda vai demorar um pouquinho. A gente tem que ter atenção com tanta coisa que tá. Acontecendo, né? Minha cidade é muito dividida, mas isso aí é assunto para outro programa, né? Teve, teve carreata, teve moto aquática, teve um monte de coisa nesse final de semana na motociata lá do, do presidente. E é uma cidade que hoje, como o país inteiro, né, tá vivendo essa contradição que a gente tá vivendo. Esse momento político tão estável, mas vamos lá, enquanto for democrático e a gente pudesse manifestar, tá valendo. E é por isso que a gente torce, para que tudo siga bem nesse país. Um abraço, amigos.
0: Valeu, Lino. Amigo Carmona, cumprimos o prazo determinado pela chefia? Não, tá,
1: tá, 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 tá valendo. O Lino tem que se preparar fazer uma boquinha antes de, de ir lá pro Rizac Show. <risos> Rizac
0: Show in the afternoon.
1: É. Lino, hoje vai ser um
0: risaquete. <risos> Amona, boa semana. Nos vemos na semana, Camona. Você que sabe todas as minhas escalas, Eu acho que sim, né? Nos vemos no domingo. Ah, boa. No, Saudade no, do amigo. No Saudade.
1: Flamengo Esporte Clube do Recife.
0: Beleza. Lino, Obrigadão. Sempre um prazer, amigo. Um abraço, Luiz. Um abraço, Lédio. Foi legal. Tchau, Lino. Valeu, Lédio. Valeu, Lino. Bom demais. Podcast tem edição. Ah, Lédio, antes de terminar, canta André Dória. Não, não vou cantar. Ah.
1: Essa coisa, essas coisas eu não
0: sou, não sou bom nisso aí não. <risos> então, olha só. A edição do Bruno Mesquita vai botar agora o André Dória para Lédio Carmona. Se
2: nada mais...
0: Edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral, foi legal ter Carlos Eduardo Lino, foi legal papear com o Léo de Carmona, foi legal ouvir a André Dória. é sempre muito legal ter você, uma ótima semana, e até a próxima, valeu galera! Acabou!
2: Acabou! Legal!
0: Legal!